0: Einfach nur gut hier bei Talk ohne Schatten, einer weiteren zeitlosen Sommerfolge von Till Reiners und Moritz Neumeier. Herzlich willkommen. It's Fritz. Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till Reiners. Ja, Wahnsinn. Guck mal, merkst du, na, ich direkt, sind wir direkt richtig schnell eingestiegen. Weil ich glaube auch die Leute, ja, ich glaube, ich, meine, wir nehmen jetzt ja wirklich vorher auf. Ich glaube, der Sommer, ne? ist ja jetzt glaube, schon der Sommer heiß. wird heiß. Das ist hier doch Frühling für mich. Sommer beginnt ab dem ersten Tag, wo ich in Urlaub fahre. Ich verstehe. Vorher ist nur Frühling. Und ja, wir okay. haben hier im Frühling teilweise
1: 29 ja. Grad. Ist ein schöner Frühling anscheinend. Ist ein richtig heißer Frühling. Okay, also wenn du fährst, darf man denn sagen, ab wann du fährst? Also ab wann dürfen wir denn dann sagen, das dürfen ja. wir denn dann vom Sommer sprechen? <lacht> Anfang Juli, erste Juliwoche. Ja, verstehe. Ja, gut, aber Juli, August ist wirklich, ich finde so richtig, ähm, richtig Sommer, ne? Ja. Ist ja, also ich weiß, es gibt es eigentlich nicht mehr so richtig, ne? Aber für mich da noch Sommerloch, Atmosphäre ist August. Da erreichst ja. auch niemanden. Nee. Da ist einfach, ist auch so, ja, ja, ist ja August, hä? Was willst du denn? Ja, müssen wir September, können wir da mal gerne nochmal gucken.
0: Ja, wenn, also ich glaube, dass die Wahrnehmung ist, wenn die da oben nicht arbeiten, warum soll der kleine Mann auf der Straße, warum soll er
1: denn arbeiten? Ja, finde ich auch. Das sind, da da gibt es dann so süditalienische Verhältnisse in Deutschland. Das ja, ist genau. dann so, ja, aber es ist doch heiß. Bist ja. du irre?
0: Wir machen vormittags ein bisschen was und dann machen wir nachmittags,
1: ja, noch ein ganz bisschen was. Oh, das finde ich so gut. Ich mag dieses äh, August. Ich mag dieses, ähm, nur in der Idee, ne? haben wir ja rausgefunden, hab ich ja mittlerweile rausgefunden. Ich mag nur die Idee, ne? Wie oft ich ja. da in Gedanken schon zum, zum See gefahren bin, ne? Ja. Um mich da hinzulegen <lacht> und das zu genießen. Weil ich mag das ja eigentlich gar nicht. Aber ich mag das Bild. Ich könnte, also ja. mir würde eigentlich komplett ein Foto davon reichen, dass ich mir aufhänge. Ja. Naja, du kannst es, es reicht,
0: dass man es einmal macht und dann denkt, ja ey, also so, ja. das mache ich jetzt immer. Also das, das mache ich jetzt genau. immer. Und dann ja. reicht es aber, dass du im September merkst, du hast das kein einziges Mal gemacht, aber dann kannst du Richtig. das, ja gut,
1: wo die Zeit, wo soll man das hernehmen? Aber naja, ja. nächstes Jahr dann. Weißt du noch, dieser endlos lange Sommer im Jahr 2023, als wir immer mit dem Rad zum ba zum See gefahren sind? Ja. So, so Sätze will ich sagen können, ja. aber ohne es gemacht zu haben, weil ich weiß, ich mag das mit dem Fahrradfahren nicht, ich mag nee. das mit dem See nicht, nee. ich mag alles daran nicht, ich mag nur nee. den Satz.
0: <lacht> naja, aber ich meine, du bist ja also es, wenn, wenn wir also man kann das ja behaupten ja also es weiß ja keiner. Ja keine. stimmt. Du ja, bist ich ja nicht bin Ich bin gerade schon wieder am See ja, ja. sowas sowas. sowas oder? Sorry, ja. ja ich bin hier noch ich bin hier noch im Büro eingeschlossen weil ich was vorbereitet habe und telefoniere jetzt mit dir in der Hängematte. Ich hoffe dass ähm, ich hoffe dass die Forellen nicht so laut klatschen bei Till dass das hier eine Aufnahme störend wirkt.
1: Sag mal Moritz, ja. wo nimmst du eigentlich gerade auf apropos
0: naja, ich hab, ähm, bei uns zu Hause wird jetzt gerade noch gehämmert und gebohrt und deswegen habe ich nochmal hier eine Ferienwohnung. Im ah, Dorf das ist
1: oder. aber die Ferienwohnung, die ich schon kenne, oder?
0: Weil das ja, sieht alles ja, ja. so... Das ist die Ferienwohnung, die ich wir verstehe. auch mal irgendwie zwei Monate hatten, damit meine Frau ja Uni machen
1: kann und da, da haben, ich wir, ich haben wir hier aufgenommen. Da waren wir hier zu Hause, mit talk und. das finde ich irgendwie ein bisschen geil, wenn man noch so parallele Ferienwohnungen Ferienwohnung hat. Aber der, ihr habt da nicht gewohnt dann, oder was? Nein, um Gottes Willen, nur gearbeitet. Ja, verstehe. Ja. ja. ja der Trend geht zur Zweitwohnung, ne? News, News für die Besserverdiener <lacht> da draußen. Ja, ich hätte echt gerne, ich
0: hätte wirklich gerne ein Büro, aber naja, das will mir wohl Büro, hier keiner, ne? ja, ich hätte gerne ein Büro, aber was soll man Ey, Moritz, machen?
1: Moritz, aber was ist denn eigentlich, pass auf, äh, kleiner ja. Tipp für dich, was ist denn, wenn du ein ähm, Bürobaumhaus hast? Also da ist nur, das ist ein Baumhaus, da gibt es WLAN in dem Baumhaus, weil mehr brauchst du nicht, ja, mhm. und äh, dann gibt es dann einen Stuhl und einen Tisch, so, ja, und was Baum? war's? Baumhaus ist mir zu
0: nervig, aber ähm, nächstes Frühjahr immer die
1: Strickleiter hoch oder dann wird, dann wird
0: nicht. <lacht> ich bestelle jetzt im Winter für den Frühling einen Bauwagen, einen, einen, einen Bürobauwagen quasi.
1: Geil, also deine ähm, Peterlustifizierung äh, nimmt genau. krasse Ausmaße an. <lacht> ja, ich will also, auch eigentlich, Ich
0: will mich den Bauwagen verbergen.
1: Du bist wirklich kurz vor, das du ein Podcast, am Ende sagst, und jetzt Kinder abschalten bitte. <lacht> <lacht> Finde ich aber sehr gut. Finde ich sehr geil. Finde ich sehr gut. So ein Bauwagen zum Arbeiten, das kriege ich, also dem kann ich sogar sehr viel abgewinnen. Das kann ich sehr gut verstehen. Äh, wir waren, glaube ich, beide mal ähm, im Osten ist so eine, im Osten sei schon, aber ich glaube so, ja, ich kann es leider nicht mehr genau einkreisen, wo, aber äh, irgendein Dorf auf dem Osten, weiß ich, war ich mal, habe ich gespielt, hast du auch mal gespielt und äh, der Backstage waren so Bauwagen und da habe ich auch angeboten bekommen, dass ich da ähm, übernachten darf, so mehrere Tage oder teilweise sind da auch Leute für Monate und schreiben ihr Programm. und äh, das hat mir dann sehr gefallen, weil irgendwie so das war, irgendwie war ich aber das nicht im Osten. Osten, das ist der okay, okay. Lutherbäcker bei Kiel, siehst du, für mich ist das alles Osten, ja, wie <lacht> südlichsten <lacht> <Kiel>, Klassischer Osten, <lacht> Klassische, ja, ah, ja. klassischer Osten, okay. kann sein, ja, fand ich ziemlich Nein.
0: gut, aber ja, wir sind heute nicht, wir sind heute nicht zu Hause mit dem Lutherbeker. wir sind heute zu Hause in der weiblichen Historie. Ja, das okay. klingt merkwürdig. Also wir haben irgendwann behauptet, ey, ja. wir hatten mal das Louis Pasteur Jahr und dann wollten wir das Napoleon ja. Jahr machen und dann haben wir gesagt, das ist alles scheiße. Ja. Wir machen das jetzt hier nicht in ein ganzes Jahr, wir machen eine Folge darüber und wir machen auch mal jetzt ein bisschen Folge über so historische weibliche Charaktere, die man so nicht auf dem Schirm hat. Und wir haben ja. gesagt, wir machen drei. Und dann ja. habe ich zwei rausgesucht und dann habe ich die dritte gefunden. Und die dritte fand ich so interessant, dass wir jetzt, ehrlich gesagt, ein ganz bisschen was zu zwei Frauen machen. Da könnt ihr dann selber nachrecherchieren. Und dann werden wir uns nur mit der dritten Person befassen, weil sie eine geniale Geschichte hat. Eine geniale Ist Story. in Ordnung,
1: Mut. Ich, äh, ich bin da Ordnung. ganz ohr, du hast das vorbereitet. Ich bin einfach dein Kom Kompagnon. Ja? Wenn du. <lacht> Wenn es zu schwer wird, kann ich den kann ich den Rucksack mal nehmen, aber ich kenne die Route nicht. Nee,
0: wir machen es wie The Dollop. Das ist der einzige Podcast, den ich momentan höre, ähm, wo eine Person ähm, was vorbereitet und das der anderen präsentiert. Ja. Mehr machen wir nicht. So, äh, aber ganz kurz noch zwei Frauen, die ihr euch selber nochmal angucken könnt. Das erste ist äh, Ada Lovelace. Klingt richtig komisch, zwei Frauen, die ihr euch selber nochmal angucken könnt. Ja. <lacht> Ada Lovelace er äh, hat in 19 Jahrhundert gelebt, war die Tochter von Lord Byron. Den kennt man, ne? den Dichter. Gott, Byron war ein krasser Dichter, Dude. Und Wirklich? sie gilt, ja, sie gilt als nee, erste Erstellerin nicht. von
1: Computerprogrammen. Nein, aber sich. Wann ist sie geboren? Moment, sie ist Moritz. geboren 1895. Ich schreibe gerade. Ist das, ist das erstmal, ist das Klausurrelevant? Weil ich hole jetzt das hier ist, gerade mein Laptop raus. Ich schreibe gerade mit. Das ist noch nicht Klausurrelevant. Das ah, ist quasi, okay, da das ist quasi direkt ein direkt Seminar, weg. dass man sich mal so ran anguckt um, Nee, sag mal, nee, Moment. Also, Moment, du hast jetzt viel zu viele Namen gedoppt, Das ging mir alles zu so schnell. Das Gehirn lief gerade erst an. Ada Lovelace. Ja, okay, Ada Lovelace. Genau. Okay, ey. also die würde ich schreiben Love wie Love und dann L-O-V-E also -E und dann L-A-C-E. Richtig? Genau, ja. Okay, Ada Lovelace. Geboren 1815, ja. gestorben 1852. Tochter von Moment, Lord Byron. Mal, und die hat schon, die hat Computer, was hat die? Ja. Software entwickelt oder wie? Wie geht ja. das? Was? das erste was? Naja,
0: also, sie hat zusammengearbeitet mit Charles Babbage und der hat so eine, so eine Maschine entwickelt quasi, heißt Analytical ja. Engine und das wurde zwar nie fertiggestellt, ähm, aber da ja. konnte man quasi theoretisch konnte man diese Maschine benutzen zur Berechnung von mathematischen Tafeln. So, Aber die ja. Feinmechanik war damals nicht weit genug, es war so ein bisschen von, es war alles im Kopf, es war so, ja, aber wenn die ja. Maschine das könnte, dann könnte sie das berechnen, aber wir können die Maschine nicht bauen, weil wir haben die Technik noch nicht, aber wir können das ja mal theoretisch einfach durchrechnen. Und dann hat sie das
1: gemacht. Sie und Charles. Also wie, quasi wie Leonardo da Vinci, der hat ja auch so ein paar ein Erfindungen genau. so vorweggenommen. So halt. Genau. Und, und gemalt. Und das, haben, ja. und
0: das haben die gemacht mhm. und das haben die gemacht und gemacht und gemacht und gemacht und dann wurde es ein bisschen vergessen, bis in die 80er, als es wiederentdeckt ja. wurde, 1980. Und man dann gemerkt hat, oh, das war ja gar nicht dumm. Und deswegen mit ihren Berechnungen und mit denen von Charles äh, hat man quasi das erste Computerprogramm Erfunden, weil man gesagt hat, ah okay, jetzt, warte mal, jetzt sind wir ja soweit, jetzt können wir den Scheiß ja bauen. Sehr ja. interessant. Möchte ich gar nicht weiter ins Detail gehen, aber wenn ihr so Nerd seid, die sich denken, was, es gibt auch Frauen, die am Computer sind und nicht alles Scheiße, dann solltet ihr ja. erstens euch feministisch weiterbilden, aber auch mehr lesen über Ada Lovelace. Die zweite, die ich
1: ganz kurz vorstellen möchte. Moment mal, Moment, jetzt Moment, ihr wollt zu schnell. Wir haben nicht so viel Zeit. Was willst du denn schon wieder? Ja, wo jetzt doch, wir haben ehrlich gesagt, wir haben noch 52 Minuten. Also es ist wirklich, mach mal ein bisschen ruhig jetzt. Oh, ja, ich oh. weiß, du hast viel vorbereitet so aber das ist jetzt ein Problem ja, aber ja. Wir, wir packen den Namen in die Show Notes und dann kann man das googeln wenn man das möchte ja Moritz das ist auch quasi macht doch keine Sau so jetzt, jetzt doch, nee, Moritz jetzt ist weißt du, ist, ich finde das toll dass du dich jetzt mal wieder mit Wissen beschäftigst ja das ist ja toll und das finde ich super jetzt machst du aber direkt den Fehler weil du musst jetzt du bist jetzt der neue Moritz ja das ist jetzt Wissens Moritz ja ja Moritz du bist jetzt der Welt zugewandt du bist interessiert du bist ich weiß das dein Gehirn dürstet danach ja du bist ein kluger Typ so du magst das ja du hast jetzt wieder dein Gehirn hat wieder Nahrung bekommen, es blüht auf. Aber, jetzt mhm. erinnere dich an den Moritz davor, ja. Stell dir als Publikum den Moritz davor vor, der nichts weiß und jetzt so mittelinteressiert ist am Geschehen und an der Welt insgesamt. Ja, für die auch, kommt ja noch was. Für die ist ja die dritte aber Person. hätte der Moritz, nee, nee, Moment, Moritz da lasse ich dich erstmal nicht so schnell aus der Zange, da möchte ich streng sein, da bin ich ein strenger Vater zu dir. Ja? Hätte der Moritz, hätte der sich gedacht, aha, hm, das ist aber interessant, das schreibe ich mir mal auf und dann google ich das nochmal nee. nach. Nee, so. das ist ja auch nicht für alle. Das ist ja wirklich ja. nur, guck mal, was heute
0: ist, die ganze Stunde hier ist über eine Frau. Und okay. dann gibt es Leute, die sich denken, naja, aber ja, drei Frauen
1: gesagt. Ich wollte jetzt eigentlich was über drei Frauen hören. Also ich sag verstehe. ich, ja,
0: hier sind noch zwei Frauen. Guck sie hier, dir selber aber, an, du dämlicher Streber.
1: Okay, ist in Ordnung. Das heißt, wir, äh, wir haben jetzt diese zwei Serviervorschläge und dann kommt die genau. Hauptfrau. Das ist richtig Ganz ja. genau. Okay, alles klar. Aber ich möchte trotzdem. <lacht> dann kommt die Hauptfrau. <lacht> Serviervorschläge. Ja, ich, ich meine das gar nicht so sexistisch, wie es jetzt klang. Also in meinem Kopf klang es besser. Sorry. So, aber ADA, ne? Also ADA.
0: Ada heißt die, ne? Oder
1: Ada oder wie auch immer man das genau, ausspricht. Äh, ja, ja, aber wie Lovelace. stehst du zum Namen? Ada oder Ada äh Lovelace klingt übrigens einfach so, ja, es klingt aber auch wie ein Pseudonym von äh, einem Kollektiv ja. von Männern, die so Fick-Romane schreiben. Das muss man auch sagen. Ne? So Ja, auf jeden Fall. Das ist ein ziemlich krasser Name, muss man ja. mal sagen. Und äh, wie stehst du zu da? Weil da bin ich jetzt, äh, finde ich irgendwie ganz interessant. Ada, wie mag, magst du den? Also als deutschen ich, Namen jetzt. Ada. Ehrlich gesagt mag ich den. Ich habe den so noch gar ich nicht gehört. Ida ja, kennt man, ne? aber genau. Ada, Edda kenne ich auch. Genau. Ada ist es nur das einzige Problem, was ich habe, es ist nur ein Vokal zu Adi. Ne? Und Adi ist ja nicht so gut, das ist ja, ja der große stimmt. Labe für Hitler. Ja, aber, das stimmt. <lacht> aber das ist <lacht> das Einzige, was mich ein bisschen stört, aber vielleicht das hört man sich das auch weg über die Jahre. Ja,
0: ja es ist schon irgendwie die Weib das weibliche Pendant zu Adolf. Adolf und Ada. Das ist, so ein, das ist so ein Kinderbuch von so zwei Eichhörnchen, aber das eine Eichhörnchen will immer den ganzen Wald haben.
1: <lacht> und das andere will ihn niederbrennen. Das andere, ja, man ja. sagt immer,
0: nun lass doch, doch, nun lass doch. Lass doch, doch. einfach, lass doch einfach doch ein paar Nüsse sammeln und Adolf geht nee, immer los ja. und sagt, nein, das ist nein. mein Baum, nein, ja, aber ja. das Baum ist doch für alle da.
1: Ja, aber wir brauchen einen neuen Lebensraum, sagt er Ja, dann. wir brauchen ja, einen neuen ja,
0: Lebensraum, wir noch einmal Bäume, und dann kommt die Elche, und dann fängt er an, die umzu. Naja, wir ja, kennen ja. die. Naja, wir kennen das. Wir wissen, wie es aussieht. Sonst ja. schöner Name. Ja, okay. Auch ein schöner Name. Ja. Fee del Mundo. Ah,
1: wie wird denn Fee geschrieben?
0: F-E. Also nur mit einem E. Es sieht erstmal erst richtig mega aus. Machen wir da irgendwas wir mit raus? Apostrophen
1: da. Mit hier, da Gar oben nicht. drauf.
0: Überhaupt nicht. F-E. Aha, okay. Und dann, sie hat noch einen zweiten Vornamen, äh, Villanueva. Ah ja. Mhm. Was, was ich nicht würde mit
1: Neues Dorf. Ähm, sie kommt von den Philippinen. Del Mundo. Aber Del Mundo, also Del, Del Mundo, Mundo, das ist ja aber, das ist es ja Spanisch oder Portugiesisch. Also ja, ich also
0: ich habe ja gar keine Ahnung. Ne? Ich, bin mir nicht ganz, Philippinen. ich bin mir nicht ganz sicher, wer da die Philippinen besetzt hat. Aber ich glaube, ja, wahrscheinlich war es Spanier. Also Del Mundo klingt mir doch sehr spanisch.
1: Okay, aber hier steht, die Geschichte der Philippinen ist eine US-amerikanische Kolonie. Ah, nee, aber Spanien. Ja, ja klar. davor ja, Spanien. Die, aber ja, ja. davor war ja, es Spanien, ja, genau. ne? Okay, ja, alles genau. klar. Okay. Ja. Pardon. Genau. Philipp, es gibt philippinisches Spanisch, interessant. Okay. Genau, sie hat gelebt von 1911 bis 2011. 1911 bis 2011. Wow, die ist 100 geworden. Ja,
0: das finde ich exakt. Also, das ist gar nicht so her. Das finde
1: ich aber ganz schön, Moritz, dass du da eine Frau gesucht hast, die jetzt nicht so, ja. Vor 8000 Jahren mal gelebt hat und dann eine schöne Höhlenzeichnung hingezaubert hat, sondern wirklich eine, die, also, die hätten wir fast noch kennengelernt.
0: Ja, die, ich hatte einen Termin mhm. mit ihr, aber dann ist sie leider, kon konnte ich nicht.
1: Ja. Naja, und dann ja. hat die Zeit aber gut, uh, aber, aber, bis ja, okay, stabiles Alter, also, Fee del Mundo. Fee del Mundo, geiler
0: Name. Sie war ja. äh, Kinderärztin und sie wurde als erste asiatische Frau an der Harvard Medical ah, ja. School aufgenommen. Und gründete das erste Kinderkrankenhaus ah, auf ja. den Philippinen. So. Also sie hat da quasi, ist ja zur Schule gegangen. hat da an der Universität in Manila, hat sie sich, hat sie den Abschluss gemacht. Und hat die ärztliche Fachprüfung bestanden. Und ist dann rübergegangen, quasi, nach, nach Amerika. Um da ja. nochmal weiter zu studieren. Und ist als erste Frau da einfach in Harvard ja. angenommen worden. Und dann kam der Krieg. Ne? Ja, genau.
1: Man muss ja, da, bei dem Alter muss man fragen, welcher. Aber ja, zweiter natürlich, ja.
0: Ja, ja. Und dann ist sie zurück, äh, kurz vor der japanischen Invasion ist sie auf, äh, auf die Philippinen zurück und hat dann freiwillig Kinder betreut und geheilt, die im Internierungslager für ah, Ausländer ja. inhaftiert waren. Und das, dann, ist sie, ja, dann hat sie angefangen, Krankenhaus oh, zu bauen wow. später und war die erste Präsidentin der Philippine Pediatric Society. Und dann war sie die erste Frau, die 1980 zur National Scientist aus Philippinen Also auf der, der, der Kinderärzte wurde. wahrscheinlich, ja. oder? Ja, die war einfach oder? bei allem, was ja. man so sagt, okay, Kinderärztinnen beziehungsweise bis dahin nur Kinderärzte in Philippinen. Und sie war die erste Frau, die eigentlich so die alles erreicht hat in den Philippinen okay. als Kinderärztin. Mhm. Sehr interessante Geschichte auch, auf die wir nicht weiter eingehen wollen, weil wir leider keine Zeit haben. Gut, also sie ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Ja, interessant. Ja, genau, sie ist, okay. oh ja, oh, stimmt. Sie ist tatsächlich zwei Monate vor ihrem 100. Geburtstag gestorben. Genau. August geboren, Aber, November,
1: ähm, drei ja. Monate. Die oh, ja, abgefahrene Frau, hat richtig viel durchgemacht und immer wieder so Leuten geholfen einfach mit ihrer Ausbildung, mit ihrer Kassen. Ja, ja. Naja,
0: Na, ja. wo können wir, wir leider keine Zeit, weil wir müssen sprechen. So. Wir müssen ja. sprechen über Victoria... Clawflin Woodhall Martin. Das ist ihr Name. Wir reden Aha. von ihr, von Victoria. So, das ist Moment,
1: da müssen wir jetzt aber. Victoria. Naja, und dann, geboren wurde sie als Victoria äh, 1838. Ja, nicht, so Was muss ich mir merken, Moritz? Jetzt ist nicht zu viel. Das ist. Nee, nee, nee. Da muss ich dich aber sofort unterbrechen. Jetzt nicht zu viele Namen, bitte. Das interessiert mich alles nicht so
0: sehr. Aber das ist auch speziell bei dir. Du bist einfach ein bisschen. Dumm. Nee, nee,
1: nee, nee. nee, Du hast immer die Schule gehasst, ja? Und äh, so ich auch. Ja. ja. Und jetzt bist du auf ein, einmal, ja, bist du in der Lehrerposition und dann langweilst du mich genauso wie dich damals die Lehrer genau. langweilt haben. Und warum? Weil, und das ist nämlich der Grundfehler von Lehrern war, Ah, also ich bin gerade begeistert von einem Thema, dann ist das ja klar, dass die anderen auch begeistert sind. Das ja. ist falsch. Ich sitze hier als mit einer also ich bin da in einer angenehmen Podcast Stimmung. Ich, ich habe mhm. eine
0: ja. weißt du, ich habe eine 5 mhm. von 10. Du bist aber auch eins von diesen Kindern, ne, die bevor ich meinen ersten Satz zu Ende gesprochen habe, anfangen einen scheiß Vortrag darüber zu halten, wie man sie lehren sollte. Ich hätte jetzt, wenn du mich ja. hättest aussprechen lassen gesagt, ich rede von ihr jetzt nur als Victoria, damit du mitkommst. das, das konnte ich aber nicht sagen. Weil innerhalb des ersten Satzes Gut. du hier schon angefangen hast, mit Kreien ja, zu werfen. Ja. Und hast du auf dem Stuhl gekippelt und meint, nein, 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 meine Mama hat gesagt, ich muss es ja. nicht. Meine Mama hat gesagt, wenn ich am besten das in der Komme ja. mache, dann muss sie nicht alleine sitzen. So Und dann würde ich sagen, naja, deine Mama kann auch gerne noch mal vorbeikommen in die Klasse, da damit ich mir ein bisschen, ihr ein bisschen mal ja. zeigen kann, okay, was nein, stop. So. So, Moritz, jetzt... Nein, stopp!
1: So, wo jetzt Ja, ist okay. <lacht> Sehe ich ein. Hast du recht. Entschuldigung. Ich war kein einfaches Kind. Das merken wir hier wohl. Wir waren beide keine einfachen Kinder. Wir wollen jetzt nicht streiten. Wir wenden ja. uns jetzt ganz. Wir stellen uns hier in den Dienst der Sache. Ich auch. Ich lebe mich hier zurück im Unterricht. Und äh, wir reden jetzt einfach nur von Victoria. Das finde ich ja sehr gut. Aber jetzt mal zum Nachgoogeln. Ne? Victoria, einmal noch den Namen, den vollständigen Namen bitte. Ich glaube, ähm, am
0: besten gibt man ein Victoria Woodhull. Also W-O-O-D-H-U-L-L. Woodhull. So. Ich okay. werde dich jetzt mit ihrer Geschichte konfrontieren und du ja, kannst einhaken, okay. wann immer du einhaken möchtest, weil das sind wirklich sehr viele Sachen, über die man mal reden sollte. Ja. So, Victoria wurde geboren 1838. Ja. Ähm, und wir wissen, in welcher Zeit wir uns bewegen, als das siebte von zehn Kindern. Das ist heute auch nicht mehr so, ne? Oh, das ist das, das
1: siebte von zehn Kindern. Ja, nee, das ist nicht mehr so. Viktoria und oder Wuthul. Also, nur ganz kurz, also super bekannte äh, oder eben nicht so bekannte, leider noch nicht bekannte, ja. aber sollte bekannt sein. Fantastisch. Frauenrechtlerin, ja. kann man Fan sagen, oder? Also der, die Überschrift ja, ist Frauenrechtlerin, ja, oder? Ja,
0: da kommen wir noch zu.
1: Auch, Auch und und von vieles andere. An. Ja. Okay, alles klar. Ja, okay.
0: Genau. Ähm, Damals war das normale zehn Kinder und sie war die siebte von zehn. Das ist schon echt krass.
1: Aber haben die überlebt dann alle? Ja. Ja,
0: also sind wir mal ehrlich, ne? Auf Dauer sterben da immer ein paar.
1: Ja, aber 19. Jahrhundert, da ging das ja so langsam los mit ähm, mit Waschen, ne? Waschen. <lacht> <Ja>. <lacht> Geil, dass wir das
0: auf beide sagen. Ja, Oder? Es war so Ja, aber da fängt man so an, dass man gedacht hat, na ja, uns aufgefallen. Hier das eine Kind mit dem Waschzwang, das hat ja, überlebt. Genau. Also vielleicht ist das Kind da was auf der Spur. Ja. Weiß man gar nicht. Ja, die Eltern waren sozial randständig, um das mal nett zu sagen. Die waren arm. Die waren so ein bisschen Außenseiter. Ja, was aber auch daran lag, dass die von bezahlten Wahrsagen lebten. Ja gut, aber das ist ja jetzt erstmal nicht schlecht. Das ist ja nicht schlecht. Ist, ist erstmal nicht schlecht. Die komplette Beschreibung des Berufsfeldes ist, die Eltern, die von bezahltem Wahrsagen lebten, teilweise verbunden mit Erpressung, wurden
1: mehrmals polizeilich wegen Erpressung, Quacksalberei oder Betreibung eines Bordells gesucht. Okay, aber das liebe ich ja schon, dass man, ähm, ich finde, das ist aber eine gute Ausbildung für eine Frauenrechtlerin, Sozusagen, oder für eine für, überhaupt, für Feminismus zu der Zeit, weil man ja sozusagen mit der Pike aufgelernt hat, dass man sowieso außerhalb der Gesellschaft steht. Da ist man ja viel mehr, also mhm. wenn man schon mit Erpressung anfängt, dann ist ja ein gewisser Grunddruck vorhanden in einem. Da fühlt man sich ja in der Gesetzlosigkeit ja. zu Hause. Naja, und man liest erstmal
0: diesen Satz, ne, was die Eltern so gemacht haben, und all das begleitet sie ihr ganzes ja. Leben. Auch bei der Frauenrechtelei und bei all den ja. Sachen. Kommt alles nochmal wieder. Wow. Das ist wirklich interessant. Ja. Deswegen, klar, die sind sehr oft umgezogen, weil sie halt sehr oft aber auch gesucht wurden. Und das war aber der Vorteil damals in der Zeit ja. noch. Ne? Es gab ja kein Internet oder so, so einen Riesenstaat, der alles weiß, sondern das war halt, oh nein, jetzt sind wir hier negativ aufgefallen. Wir werden wegen Erpressung gesucht. Ja komm, dann ziehen wir jetzt 100 Kilometer weiter und dann ist die Sache auch gegessen. Also vielleicht ändern wir den Namen ja. noch. Tada, fertig. Wow. Das war schon sehr ja, praktisch, verstehe. glaube ich. Mhm. Die Kinder wuchsen in einer Umgebung auf, die durch Gewalt des Vaters Ne? Ja, wurden auch alle irgendwie verhauen damals und ekstatische, übersinnliche Erfahrungen der selbstbewussten Mutter geprägt war. Natürlich. Da muss auch, wenn du so eine Mutter hast, die den Nonstop irgendwelche übersinnlichen Erfahrungen hat, kommst du ja schwer gegen an. Dass du sagst, ich würde gerne Frühstück, ich würde gerne was anderes essen, und die Mutter so sagt: Nein, Thomas von Aquin hat mir in meinem Traum ja. erzählt, du musst Haferbrei essen. Ja, du kommst nicht ja, gegen klar. an, was du machen? Ja. Sie ging nur circa drei Jahre bis zu ihrem elften Lebensjahr in die Schule. Auch eher mit Unterbrechungen, weil ja sie oft ungezogen hat. Ja, nur drei Jahre. Und für damals muss man sagen, ja, reicht. Da kannst du das wichtig find ja. sein. Finde ich sehr gut. Äh, sie musste schon im frühen Kindesalter als Hellseherin und
1: Wahrsagerin arbeiten. Das finde ich geil. Aber das ja, finde ich so witzig. Aber das finde ich so lustig, irgendwie, dass, also, dass du so die Mutter und Vater dann sagen, ja, übrigens, du bist jetzt hier Hellseerei. Also, ganz ehrlich, jetzt darfst du niemandem weiter sagen. Das ist jetzt richtig. Also, das ist alles Quatsch. <lacht> so. Ja. Jetzt ist das ganz Spannende. Wie machen wir diesen Quatsch? Also. Das finde ich ganz schön geil, wie man das dann so weitergibt. Ja, aber das Problem ist, sie war halt ein Kind. Sie hat daran halt geglaubt. So, ja, also ja,
0: sie haben mir gesagt, nee, hey, wir sind Hellseher und sie dachte, ah, okay, wir sind Hellseher. Ja. Das heißt, sie hat wiederholt den Geist des antiken griechischen Redners und Staatsmannes Demosthenes, ist ihr erschienen.
1: Und da war sie hundertprozentig überzeugt von und ja. Wie hat die den, Aber da hat die aber in der Schule den gelernt, ne? Also man, es, es erscheint einem ja nur, was man vorher auch gelernt hat, ne? Ja,
0: ich glaube wohl, dass die Eltern den auch hier und da mal benutzt haben für ihre Wahrsagerei mhm. und irgendwann die Tochter aber meint war, ja ja, das ist, nee, das ist das, bei mir äh, auch. Ja, den habe ich das auch, das ist so, ich bin, ja. genau, den, den
1: kenne ich ja, ja 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 ja, das ist kein Quatsch, ah, das ist aber aus, also wirklich, also toll. Da muss ich jetzt schon ja. sagen, das ist ja einfach ein Umfeld, <lacht> da kann ja nur was Gutes draus werden. Ja, aber natürlich hat sie ein bisschen genervt, immer umzuziehen und so arm zu sein. Deswegen hat sie sich
0: gedacht, so, wie entkommt man dem? Wie kriegt man Geld, wenn man jetzt nicht gerade arbeiten will oder Bankaus nur haben? arbeiten will? Heiraten. Ach so, ja. Klar. Ja. Du heiratest einen Arzt. Und zwar mit 15. Mit 15 heirateten sie einen Arzt und zwar Kenning Woodhall. Ja. Ne? Den hat sie bis zum Ende behalten. Ja, das war der? ihr erster Mann.
1: Okay, super. Ja. Also,
0: Kenning Wo also Victoria
1: heiratet Kenning. Äh, den hat sie gefunden im Chor. Nee, warte, darf ich nochmal raten? Ja. Äh, im Puff. Nee. Nee, ja,
0: ja, nee. Sie aber was? war was? Ja, nee. Also, Moment, was ist denn so nee, ähnlich? Nee, also, noch, nee, sie war nicht im Puff, also, sie hat ja nicht im Puff gearbeitet, nee. aber, nee, sie war halt, sie hat ihm halt die Zukunft gesagt.
1: Ach so, natürlich. <lacht> sie hat den also den so Ja, klar. Ah, pfiffig. Da hat die gesagt, ich sehe, wir kommen zusammen. Das sehe ich gerade. Ja, genau. Ja, und verstehe. er hat
0: dann irgendwie gemerkt, naja, bevor ich jetzt jeden Donnerstag Geld ausgebe ja. und immer zu dieser Wahrsagerin gehe, vielleicht heirate ich sie einfach und dann kann sie mir das einfach jeden Tag
1: sagen. Kostenlos ja, super ist gut. das dann. Ja.
0: ja, ja super. So, die haben, haben sie ziemlich schnell zwei äh, Kinder gemacht. Äh, den Sohn Byron, geistig ja. behindert, und die Tochter
1: Zulu Maud. Ja. Fantastischer Name. Ja, Zulu, Zulu ja, waren, den, waren den Namen. Fantastisch. Okay. Na gut, aber genau. müssen wir uns die auch merken, die Kinder? Nö,
0: ja, Zulu kann man sich merken, den Namen kann man sich gut merken, aber es, es, die taucht immer mal wieder auf und am ja. Ende erbt sie alles, aber das ist, mehr ist auch nicht eigentlich. Okay. Also gut. mehr ist jetzt nicht wichtig.
1: Ich merke mir jetzt so. erstmal Victoria nur, weiterhin. Ja. Bei mir
0: auf, auf dem Zettel, ne, für die Klausur ja. steht jetzt erstmal ja. nur Victoria, Wahrsagerin. Gut. Ja, Victoria hat dann, äh, hatte ja diesen großen Plan mit, oh, jetzt heirate ich jemanden und dann, dann muss ich nicht mehr arbeiten. Mhm. Ja, ist ein bisschen kurz gedacht, weil dann kam ziemlich dann raus, naja, dieser Woodhall, der Kenning, der ist ja einfach so starker Alkoholiker, der macht gar nichts mehr in ärztlicher Hinsicht. Das heißt, der hat eigentlich den ganzen Tag nur gesoffen und zack, sie
1: musste die komplette Familie versorgen. Ach, scheiße. Also der, weil ja. eigentlich denkt man, eine gute Partie voll in die Scheiße geworfen. Ja. Aber es ist natürlich voll. auch ein Arzt, der, ähm ja, wahrscheinlich, der war wahrscheinlich wesentlich älter, ne? So, also fünf bis zehn, bis 20 ja. Jahre älter. Der, wenn der jetzt sich denkt, ich heirate eine 15-jährige Wahrsagerin, ne? Da ist man ja. ja jetzt so rein von außen, wenn man das nur mal hört, ne? Ja. Dann, da weiß man schon, so ganz dicht kann er nicht sein. Nee. Vielleicht. Der ist ja. jetzt,
0: nee, Nee, dem war auch ziemlich viel alles egal. Hauptsache, genug zu, zu saufen ist da. Ja, okay. Da war ein bisschen das Problem. Ähm, sag mal, wir befinden uns in den USA, ja? Ja, in den USA. Wir befinden uns in den USA.
1: Okay, Ja, alles klar. Gut.
0: So, weil sie ja nun jetzt nicht wirklich, also jetzt mit dem Wahrsagen kam nicht genug Geld rein, deswegen wurde sie Schauspielerin. Und das war jetzt, sag ich mal, ein Gewerbe, das zu der Zeit, das war jetzt nicht groß anerkannt. Also es ist jetzt nicht wie heute, da ja. gab es jetzt nicht Hollywood, sondern du warst halt Schauspielerin. Als, gab's noch nicht. Als Frau hieß das, naja, meistens machst du so sexuell stimulierende Vorführungen, hat man gesagt. Also du, ja, Table Dance, am Ende ist das Table Dance. Oder halt Prostitution. Mhm. So. Als gar nicht Schauspiel dann, ne? Nee. Muss man aber auch sagen. Naja, es ist eine Bühne.
1: Also, so weit würde ich schon mm. gehen, aber da ist jetzt wenig Charakter. Also, das ist wirklich, da Naja, gut. Naja, es ist ja Schauspiel im Sinne von, also, man schauspielt ja dann schon, dass einem das gefällt und dass man da, also, es ist schon eine Performance. Ja, klar, irgendwie also, du so, auch, das schon, natürlich, es gibt aber jetzt nicht. kein Oscar für Pornos,
0: ja. aber, ja, am Ende, doch, du, doch, gibt's auch. Klar, du spielst da auch einen Klempner. Doch,
1: es gibt auch einen Oscar für Pornos, aber der heißt halt nicht, also, Oscar halt. Der heißt Also, dann man anders. merkt dann schnell, dass es was an, dass es anders ja, das ist hier.
0: Ja, so irgendwann, gut, irgendwann okay. hat sie gemerkt, ja, alles scheiße mit dem Geld und sowas, ist sie zurückgezogen zu ihren Eltern in die Nähe, ähm, hat sich ja. scheiden lassen im Alter von 26, hat gesagt, endlich, vor ja, elf ja, Jahren ja, hat sie das ausgehalten, ja, scheiße, elf fucking Jahre und hat sich dann aber gedacht, damals
1: war das ja eine ganz andere Nummer, sich scheiden lassen war, eine, war, eine, war ein Act, und ist eigentlich eine. Das, allein das war schon ein feministischer Akt damals wahrscheinlich. Oder sich scheiden zu lassen von einem Mann in diesem, ja, in diesem Zeitalter. Ja, also es ging, aber du wurdest dann auch nicht mehr besonders gut angeguckt. Also dann war halt, du
0: bist halt geschieden. Ja, das, dann bist du erstmal ja, unten genau. durch. So. So. Ja. Äh, und dann hat sie sich gedacht, was mit dem Schauspiel ist auch scheiße, ich gehe in meinen alten Beruf, äh, ich werde Geistheilerin. Ich glaube, das ist das, was ich werden sollte.
1: Ja, also halt die Geister oder. Moment. Nee, also die heilt, aber mit der Hilfe von Geistern. Ah, ich verstehe. Okay. Also ich dachte, dass dann so ein Geist kommt und sagt, mit so einer großen Kugel am Bein und sagt, oh, ich, ich oh. habe mir den Kopf gestoßen. Mmh. Und dann heilt die den. <lacht> weil richtig schlechte, richtig schlechte Kundschaft, weil die zahlen das ja dann auch mit Geistergeld. Das, das wäre gar nicht schlecht. gut gewesen. <lacht> ja. Oh. Nee,
0: sie wird dann magnetische okay, Heilerin. Gut. Also, sie, sie macht ja wieder das. Ja, magnetische Heilerin ist ein Riesending. Also es gab damals, man sagen, ich würde mal sagen, ungefähr 75% Prozent der damaligen Medizin war einfach Scharlatanerie. Ne? Man kennt das aus diesen ganzen Filmen und aus diesen ganzen Büchern. Das mhm. sind ja so Leute, die so eigene Salben und so Cremes und so Medizin verkaufen, die einfach Bullshit ist. Und dann hat man gemerkt, es gibt Magnete. Da haben Leute, haben Leute richtig Respekt vor. Okay, jetzt werden wir magnetische Heiler. Dass er ja, sagst, ah, oh, tut dein Bein weh? Ja, tu dir Magneten ran. Kostet nur
1: 500 Dollar. Und dann ja, ich muss aber sagen, ne? Moritz, ja. äh, ganz kurzer Einschub mal zum Thema Magnete, weil ich brauche jetzt auch gerade mal eine kurze Pause. Mhm. Das ist jetzt meine Aufmerksamkeit ist ja wieder <lacht> im Keller gerade. <lacht> ja, ja du hast hier nicht den, leichtest, hier. Ja. den leichtesten Schüler ausgesucht. Ja. Was soll ich sagen? Mich hat das auch immer wahnsinnig fasziniert und es fasziniert mich bis heute Magnete, ja. weil die ja ich sag dir auch warum. Das klingt jetzt ein bisschen dumm, aber ich meine, klug zu wirken, habe ich hier schon lange ausgegeben. Ne? Ich finde das so krass, dass sie immer, also das wirkt für mich wie eine unendliche Kraft. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das finde ich irgendwie extrem faszinierend. Also der hält ja die ganze Zeit am Kühlschrank. Ja. Der, weißt du, das ist wie das ist eine ein -Ding, Kraft. Ich frage mich auch, ist es irgendwie ein also ich frage mich auch immer. Jetzt Achtung, es wird noch dümmer, keine Sorge, ähm, weil Physiker würden jetzt schon ausraten, Also ich kriege hier auf jeden Fall Zuschriften. Mhm. Ja, das ist sehr klar. Also ich frage mich dann auch immer, warum kann man aus dieser Kraft? Also es gibt ja eine Kraft von Magneten aus. Ist, ja. Also du weißt, was ich meine, ne? Es das das gibt's ja wirklich. Also zum ja. Beispiel, wenn du an, es ist doch auch so, wenn du einen Propeller hast aus Metall und du hast einen großen Magneten, dann dreht er sich doch oder nicht? Dann dreht sich was? Der Propeller dreht sich oder nicht? Ah nee, der bleibt, nee, der dreht sich eben nicht. Nee, der wird ja angezogen dann. Ja okay, aber dann braucht man einen Elektromagneten, weil wenn man ein, wenn man zwei Magneten, nee, das ist gar nicht so dumm, wirklich. Ich glaube wirklich nicht. Wenn du jetzt zwei Magneten hast mhm. und die stellst du sozusagen um einen Propeller rum, ja, ja, und du machst immer den einen an und dann im Wechsel den anderen an, mhm. dann dreht sich der Propeller, oder nicht?
0: Du willst darauf hinaus, dass man eigentlich dann, wenn das so wäre, man könnte eine magnetische ja. Turbine bauen, mit der man Energie erzeugen
1: Richtig. könnte. Ja. ja.
0: Dann gibt's diese zwei so, Möglichkeiten. Warum
1: bist du da noch nicht genau. Ich weiß, ich glaube, Also wenn ich du jetzt merken. hier bei Tor ohne Gas auf die glaub, Idee
0: kämest, wie man mit Magnetismus <lacht> Energie erzeugen könnte, die dann Nein. kostenlos und sauber ist und du wärst der Erste, der darauf gekommen ist, das wäre, ich glaube nicht. Genau. Ja,
1: Moritz, ich halte ich weiß, das für den unwahrscheinlich. Gedanken ich, kein, du musst dir ja keine Sorgen machen, den Gedanken habe ich natürlich auch alle. Ich habe natürlich, ich denke mir immer, alles, was ich denke, wird irgendwer klügeres schon mal gedacht <lacht> haben, durchgedacht haben und sagen, nee, ist nicht so. Das ist mir schon klar. Mhm. Aber. aber für mich, aber ich habe immer noch die große Staudeaugen Augen eines Dreijährigen, wenn, ja. wenn ich die Welt betrachte. So und äh, und da staune ich halt immer noch darüber. Also, dass ein Magnet einfach unendlich Kraft hat, sozusagen, an mhm. Dingen zu haften. Und aber nicht mit einer Klebrigkeit, sondern mit diesem Magnetismus-Ding. Ja. Das finde ich schon sehr faszinierend. Oder? Hast Voll. du mich auch eine... Also, damals im Physikunterricht hat man noch Magnete kennengelernt. Weil ich hab, abgefahren, stimmt ja. Wie crazy.
0: Ja, ich sag mal, deine Meinung, dein Staunen, deine Faszination äh, wären ja. sehr gut angekommen. 1864. Ich bin, ja, dann bin ich, mein Gott, okay, dann bin ich halt 200 Jahre zu so spät geboren worden. Weil das ja. war die, nein, weil das war die grundlegende Meinung, was man gedacht hat, ja, weil also, weil jetzt, also, wir haben keine Ahnung, wie Magnete funktionieren, wenn man ehrlich ist. Und damals ja. hatte man nicht nur keine Ahnung, wie Magnete funktionieren, sondern das war ein scheiß Zauberding. Ist ja auch so. Ich finde das immer noch zauberhaft. Da hast du, bist Leuten begegnet, die haben noch nie davon gehört. Da hast du gesagt, komm mal, hier, ein Stück Metall. Das schmeiß ich an das Stück Metall. Und dann ist das da. Und dann kann es wieder abnehmen. Und Leute dachten sich, what?
1: Insane, Moritz, ganz kurz, ne? Aber also aus Magnetperspektive, ne? Ja. Auch ähm, muss man sagen, die Karriere des Magneten, ne, ist ja wirklich steil abgegangen. ne? Das war mal vor 150 Jahren, weil das, waren die Magneten mega Fame, ja. heute an jedem fucking Kühlschrank. Ja. Ey, das hast du dir auch nicht träumen lassen, ne? Ja, Sellout, ne? Bis es sind wann das ist dann einfach von ausverkauft. Echt absolut. Ja. Ey, stimmt, die Magneten haben sich verkauft. Ja. Die haben zu viel. Die haben zu schnell das große Geld gesehen. <lacht> Okay, so, jetzt kann
0: ich weitermachen. So, Victoria wird also magnetische Heilerin und Wahrsagerin und macht sich in St. Ja. Louis, ist immer ein geiler Stadtname, ne? Weiß ja nicht warum, aber St. Bin Louis tut immer geil. Ja. Macht sie sich selbstständig und begegnet dem verheirateten, gebildeten und, obacht Victoria, ehemals gut situierten Bürger, Oberst James ja. Harvey Blood. Ja. ja, muss man sagen. Also ist gut, dass er mal Geld hatte, aber ja, ja, wieder ein Griff ins Klo, wenn man ehrlich ist. Jetzt rein, rein finanziell, rein ja. finanziell jetzt. So, die werden also ein paar. Und denken sich, weißt du was? Hey, Moritz. Ja.
1: Aber du musst mir jetzt hier mal ein bisschen äh, nochmal eine Möhre vor die Nase halten. Ja? Also, warum ist die? aber bisher ist das jetzt äh, ja irgendwie ganz illustre Person meinetwegen. Also ja. ganz interessant, was sie so für Lebensweg hat. Aber warum? ist es jetzt, also da kommt jetzt noch nicht die Sache, wofür ich sie kennen sollte, habe ich das Gefühl. Kannst du da schon mal einen kleinen Ausblick geben? Was ist, wa, wofür ist die Frau dann berühmt geworden? Äh, naja, sie war die erste,
0: ja, sie war die erste Frau, die sich als Präsidentin beworben hat. Zum Beispiel.
1: So, das ist, da bin ich doch die erste Frau, die sich als Präsidentin beworben so. hat. Da bin ich doch gleich wieder ganz Ohr. Ja. Okay. Das war die, oder du, was? Also, du, glaub mir, ich, also,
0: glaub mir, ich kürze hier schon sehr viel ab, weil ich weiß,
1: dass ja. da verliere ich dich hier völlig. <lacht> Moritz, ich habe das Gefühl, ich bin deine Strafe. Ich bin die Strafe für dich, für all das, was du Lehrerin und Lehrer angetan hast. Kriegst jetzt von in meiner Person? Kriegst du es jetzt wieder? Ja, wir streichen.
0: die fahren mit dem Planwagen los. Das lasse ich schon alles aus. So, sie, die ja. heiraten. So, machen wir alles ganz kurz. Die gut. beiden heiraten. Ja, also gut. Victoria heiratet
1: James Blood. Ne, so wie Blut. Ja. Ich verstehe, also wie hier, äh, Blunt, wie James Blunt. Nee, wie Blatt. Nur mit, nur mit einem ja, anderen Namen. Genau. Ja, Blatt, aber fast so. Okay, verstehe. Ja.
0: So. You're beautiful. Okay. Das Ding ist, und das war damals ein Ding, ne, die mussten halt ziemlich weit reisen, weil die mussten woanders hinfahren, nämlich dahin, wo sich auch geschiedene Leute nochmal neu heiraten, die dürfen nochmal neu heiraten. Das In ganz vielen Orten in den USA durftest du das nicht. Ach, Bist geil. du geschehen? Ja, schauen's vorbei. Danke. War
1: das, hieß es zufällig Berlin? <lacht> <lacht> äh, ja, das hieß, es war Berlin
0: äh, in Kalifornien, tatsächlich.
1: Gibt's ja wirklich, ne? Gibt es gibt es Berlin es gibt in, mehr in mehrere USA, Berlin. ne? Es gibt einige. Ja, Berlis, Berlis. ja. ja.
0: So, So, jetzt, jetzt, sie hat auch den Namen angenommen, mit, also den Namen Blood, den Nachnamen. Ja. Weil, naja, das passte sehr gut zu ihrem Job, ne? Sie war ja immer noch Heilerin und spirituelle Beraterin. Und wenn du dann Blood heißt, das ist natürlich ein ganz geiler Name.
1: Ja, stimmt, ist gut. So, ja. jetzt. Victoria ist auch ein guter Name. Und, jetzt, gut.
0: hm? und jetzt fängt's an. Zwei Jahre später lassen sie sich scheiden. Warum? Ähm, wow. Weil sie gesagt haben, wir haben jetzt ein bisschen gespuckt, ne? Wir wollen dieses ganze äh, Zweierbeziehung, das ist gar nicht unser Ding. Mhm. Was wir wollen, ist freie Liebe.
1: Ach, geil. Aber das wollten beide, Und, oder was? Das war damals, das war insane damals. Ah, interessant. Und das wollte er auch, oder was? Das war auch okay für ihn, okay? Das war okay für ihn. Wir haben beide ja, gesagt, gut. ja, pass auf, wir, wir wollen das jetzt. So. Aber das war dann wirklich, da waren die in Berlin, aber also da, ich glaube, immer, wer der Ort ist. quasi in Berlin. In
0: Berlin, ja. in Berlin Kalifornien. <lacht> ähm, ja. Und das macht sie zusammen und da kommt Familie zurück, ihre jüngere Schwester Tennessee, die kommt dazu und wohnt da auch noch mit. Das finden die Leute halt völlig abgefuckt. Jetzt wohnen die da zusammen, irgendwelche Männer, irgendwelche Frauen, teilweise noch eine Schwester dabei. Oh,
1: furchtbar. Merkwürdig. So. Also es war eine Kommune. Sie hat einfach die erste Kommune quasi die, gemacht. Ja, so, nicht ne? die
0: erste, aber ja. Da hat er eine Kommune aufgebaut. Eine der ersten. Und das war für die Leute, ja, die okay, ist wow. bekloppt geworden. Und dann haben die nicht mal vernünftige Jobs gehabt. ne? Ja. Also tatsächlich, die haben, da gibt es um Prostitution, spiritistische Angebote. Also die sind, sind immer noch am Gespenster deuten. Das hat sie nie losgelassen. Das fanden die richtig geil. Und das machen die jetzt aber als Wohngemeinschaft. Das hat sie nie losgelassen. Ja. 1868 ziehen sie nach New York City. Okay. So, so das kenne ich doch. Während der,
1: das muss man sagen, da ist sie aber einmal durch die ganze USA gereist. Ja, reist, die ist da hin ne?
0: und her, mit einem Planwagen, ohne Planwagen, St. Louis, dann zurück nach New Wahnsinn. York. Wahnsinn,
1: also mit einem Planwagen kann ich mir vorstellen, das dauert ja wahrscheinlich so direkt mal einen Monat oder so. so Aber New York ist der Place
0: ja. to be. So, und jetzt fängt nämlich da ja, jetzt geht es da so richtig los. Sie, also Blatt ist, also ihr Mann ist Zeitungsredakteur, wird da Zeitungsredakteur und die ja. denken sich, ja gut, was machen wir denn? Naja, vielleicht nehmen wir ein bisschen Kontakt auf zur Prostitutionsszene so, und arbeiten für die. Das heißt, ja, die, die gehen von Bordell zu Bordell und beraten die Prostituierten da äh, spirituell. Nicht nur, sie geben auch Essigstämme zur Verhütung, aber vor allem Geil. vor allem machen sie so, naja, ja, du, Mensch, geht's dir nicht so gut, vielleicht liegt das daran. Wie fühlst du dich Ja, vielleicht denn? liegt das daran. Aber es war ein bisschen wie Seelsorge ja, wahrscheinlich. Ja, ein bisschen oder? wie Seelsorge, aber immer ein bisschen gemixt mit das sind die Geister, die dich die dich heimsuchen. Ja. Die können wir vertreiben. Bis sie eine andere Chance wittert und sich denkt, naja, in Geistern ist nicht viel Geld. ne? In
1: anderen Sachen schon. Sie findet nämlich, äh Moment mal, aber Muritz, ich finde das erstmal ganz schön, dass sie dann so sich denkt, wie wenn wir in eine andere Stadt kommen und denken, hey, wie ist denn da so die open mike szene Ja, genau. ja dass sie sich denkt, ja, also. <lacht> Wo sind denn hier die Prostituierten? Ja. Also gehe ich erstmal zu denen. So eine klassische Anlaufstelle erstmal. Und jetzt muss ich, aber eine Nachfrage ja. habe ich doch, bevor, ähm, bevor du sagst, weil ich finde es interessant. Der Mann ist Redakteur jetzt aber mittlerweile. Das ist, äh, naja, oder das, ja, muss man ein bisschen anders. Also heute gibt es dann
0: so die ganzen Zeitungen, ne? Und damals gab es einfach, der ja. hat einfach jede dritte sauer da irgendeine Zeitung rausgebracht und dann warst du dann Redakteur. Da, wenn du da irgendwie der Meinung bist, ja gut, verstehe. also ich habe noch keine Zeitung gefunden zu Geisterbeschwörungen im Brennnesselbeet. Ja, dann mache ich halt die Brennnesselbeet. Week auf. Damals war Zeitung ja, noch nicht so reden, Du hast ein bisschen Geld gehabt, du hast die Zeitung gedruckt und fertig. Das war ein guter Move mit den Bordellen. Denn jetzt nimmt sie Kontakt auf und befreundet sich an mit einer Betreiberin eines Edelbordells für Spitzenpolitiker und führende Unternehmer. Ah. Das heißt, es gibt ein extra Bordell, wo man sagt, naja, wenn du was auf dich hältst, ja. wenn, du jetzt, wenn du reich bist und Macht hast, ja, dann gehst du ja dahin.
1: Ah, das ist geil. Das ist eigentlich so einer der wenigen Moves, die du machen kannst sozusagen, um so in der damaligen Zeit so von der Underclass in die Upperclass sehr schnell zu gelangen, ja. den Lift zu nehmen, ist natürlich über Prostitution. Ja, und jetzt pass auf. Ja. Frauen durften damals ähm, nicht
0: Börsengeschäfte tätigen. Es war verboten für Frauen, an der Börse zu spekulieren. Das heißt, mhm. diese ganzen reichen Unternehmer sind da hingekommen und haben all ihre, ihre Sorgen und ihre Pläne und ihr Wissen, haben das den Prostituierten erzählt, ihren Liebhaberinnen. Ja, Weil du kannst ja mit der Konkurrenz kannst du nicht reden. Ne? Zu Hause will das ja, niemand natürlich. hören. Naja, aber ich bin ja du jetzt, darfst du reden. ich bin Och, ja dreimal Gott, die Woche, wenn ja. ich hier mit Angel hier im Bett, dann erzähle ich ihr ein bisschen was. So, und die sind dann einfach zu Woodhall gegangen, hier zu Victoria und haben gesagt, ey, pass auf, gieß mir ein bisschen Geld, dann sage ich dir mal, was der so vorhat, was so sein Plan ist äh, an der Börse. Das heißt, sie, hatte, sie wusste alles, sie wusste alles von allen
1: Börsenleuten da und dass die ganzen Informationen flossen also zu ihr. Aber das muss man sagen, das war offenbar eine okay gebildete, also für die damalige Zeit zumindest, sehr geblieft, aber irgendwie auf jeden Fall. sehr sehr smarte Frau, ne? Sehr intelligente Frau. Ja. Also auch mit wie viel äh, Eifer, weil du liest jetzt so viele Fakten vor, aber ich glaube, es geht ja auch ein bisschen darum sozusagen, da so eine Person kennenzulernen mhm. und warum ist es eigentlich so so spannend? Und man muss sagen, die hat ja, also was ich so gerade so merke, ist, so weil du da so viele Sachen, weil es einfach so viel Stationen gibt in ihrem Leben. Es gab immer wieder den Moment, wo sie sagte, ja, nee, das war nichts, weiter geht's. Genau. Also sie hat ja eine unfassbare Energie gehabt. Ja.
0: Und sammelt aber auf diesem Weg all das, was wichtig ist für jetzt in New York. Also ich glaub, im Grunde genommen ist sie jetzt, jetzt jahrelang ist ja. sie rumgefahren, hat hier ein Kind gemacht, da ein Kind gemacht, mit Leuten rumgehangen, hat sich in Bordellen rumgetrieben, hat sehr viel ja. über Spiritualität kennengelernt, hat das perfektioniert, also nach für mich so zu tun, ihrer Meinung nach wirklich mit Geistern zu reden, all die, mhm. nach, mit Magnetismus zu heilen. Das ist ja egal, ob das jetzt für mich Scharlatanerie ist, sie muss ja einfach nur überzeugend damit sein. Das hat sie 20 Jahre lang geübt.
1: Und jetzt kann sie's. Genau, und ich habe aber auch bei sowas manchmal das Gefühl, dass also jetzt zumindest auch in der Zeit, dass sozusagen, wenn man irgendwie Spaß am Denken hat und intelligent ist, aber irgendwie Schulbildung oder irgendwie formale Bildung, das, was wir heute so kennen als formale Bildung, wenn das nicht da ist, dann sucht man sich halt selber so Sachen. Ja. Und das war dann wahrscheinlich Spiritualität. Es gab ja. sozusagen kein anderes Bildungsangebot außer, außer dem. Und dann hat man einfach das genommen. Ja. Dann hat sie sich einfach da ihre eigenen Sachen so zusammengebaut. Ja. ja. Sagt dir den Name Cornelius
0: Vanderbilt was? Nee. Ein, ein riesiger Eisenbahnunternehmer. Multimillionär ah ja, und Multimillionär okay. ja. nicht Multimillionär heute, sondern gut. damals Multimillionär. So, und ja. der hängt auch in diesem Bordell rum und den kennen die Lern. Er äh, lernt die kennen und er mag die sehr äh, und machte dann also ähm, die Schwester Tennessee macht sie zu seiner Heilerin und Geliebten und Victoria zu seiner hellsehenden Finanzberaterin. Mit diesen ganzen Informationen, ja. die die nämlich zusammentragen wow. aus diesem Bordell, gehen die zu ihm. Ja und sagen ja. äh, oder er kann die, offenbar hell sehen. Also geht zu ja. geht zu blatt ihr dem Mann und zu Wenderbild und sagt also ich, ich darf jetzt nicht handeln, aber ich habe die Information. Dann nimmt äh, nehmen die beiden Männer das mit an die Börse, verdienen Schweine viel Geld und geben den
1: Frauen einen Prozentsatz vom Gewinn. Verstehe. Ja, das ist ja geil. Also sie war quasi so die ja. erste Finanzberaterin, so. dadurch dass sie Insiderwissen hatte. Genau, aber sie macht das ja, dieses sie geht dann nicht das Insiderwissen
0: weiter. Was ja. sie ist in dem Bordell und jemand erzählt ihr, ja, hier, er setzt jetzt hier auf, da ist nächste Woche so ein Riesen, weiß ich nicht, Öl steigt nächste Woche. Das hört Victoria, ja. geht zu diesem Multimillionär und sagt, der Geist von Napoleon spricht zu mir. Er sagt, nächste Woche steigt das Öl. Cornelius Wenderbild geht an die Börse, setzt auf Öl, verdient Schweine viel Geld und denkt sie, die Frau ist genial.
1: Die Frau kann mit Geistern ja. reden. Die, ja. die, die Frau ist der King aber interessant, dass sie noch diesen Umweg gewählt ja, hat. Aber eigentlich ganz natürlich. geil von ihr, weil so kann ihr niemanden Strick draus Ganz genau, sehen.
0: so musst du halt nie sagen, naja, ich habe das im Bordell gehört, sondern nee, das, ja, das war Napoleon. Ja, ja,
1: mit dem kann ich reden. Ja, sicher. Hallo. Ich finde das ganz spannend, dass sie sozusagen das, was äh, die Schwäche war der damaligen Gesellschaft, nämlich dass man, dass Frauen quasi unsichtbar waren, mhm. dass sie das so zur zu einer Stärke ja. umgemodelt hat. Voll. Das ist irgendwie ganz geil, weil sie haben ja nur mit ihr geredet, weil sie wusste, die ist eh egal. Die ist ja ja, das ist halt eine Frau, Der kann ich alles erzählen, was soll sie machen? Ja. So, dann gab's einen riesen, es gab einen
0: riesen Finanzcrash, 1869, alles bricht zusammen, aber ja. es war vorher schon, einigen Leuten war das vorher schon klar, so, es war zum Beispiel dem großen Konkurrenten von Cornelius Vanderbilt war das klar, und er hat eine Affäre, ja. und er hat er sagt, der Affäre, Also das bricht ja alles zusammen, ich zieh mein Geld da jetzt raus, die Affäre läuft zu ja. Victoria. Victoria geht zu dem Wenderbild zu und sagt: Oh nein, pass auf, ich setze dich in Trance und vermittle der Ratschläge. Du musst dein Vermögen dort aufziehen Er zieht das raus, wow. zwei Wochen später crasht alles zusammen, er macht utopische Winne und gibt ihr dafür 650.000 Dollar, was in der damaligen Zeit boah, unglaublich viel Kohle ist. Weil er ja, sagt, danke, oh, ohne die
1: Trance, ich wäre ja Gott gegangen. Ja, klar. <lacht> das ist ja oh. mega. Auf einmal ist sie also. Dadurch, dass sie einfach so, ja, sozusagen eine, fast eine Spionin ist, muss man sagen, ja. ist sie auf einmal äh, reich. Ist auf einmal eine richtig, äh, ja. für die damalige Zeit, unfassbar reiche Frau. Ja,
0: und denkt sie, was machen wir mit dem Geld? Naja, jetzt machen wir uns selbstständig. Also macht sie mit ihrer Schwester zusammen das erste von Frauen geführte Maklerbüro an der Wall Street auf. Na, also die erste... Was sind aber Makler, wofür? Naja, für so Börsengeschäfte. Ah ja, okay. Börsenmarkt. Ich weiß nicht, ich so bin jetzt ja. nicht sicher, ob man das auf einmal darf, weil eigentlich darf man das ja nicht, aber ich glaube, vielleicht darf man das jetzt auch als Frau. Ja. Das okay. weiß ich nicht. Ja. Aber sie macht es ein bisschen anders, ne? Weil sie denkt sich, naja, also alle gehen immer zu den gleichen Leuten, zu diesen reichen Leuten. Mhm. Mein Klientel ist klar, sind irgendwie auch Männer, aber vor allem gut betuchte Frauen. Sehr gut. Und deswegen zieht sie dieses ganze Maklerbüro ein bisschen auf. Es ist nicht irgendwie so ein Büro, wo Leute mit Schreibtisch sitzen, sondern da ist richtig Party. Da ist richtig, da ist
1: Boulevardeske, da sind dann Leute mit großem Pomp und mit Kleidern und ich da verstehe. ist Party. Und, das kann ja auch schön genau. sein. Ich habe im Puff gelernt, da war ja. immer nett. Äh, wieso kann das denn jetzt hier nicht auch so schön sein wie im Puff wenigstens? Genau. Ja, klar. Und du denkst irgendwie, okay, ich gehe hier rein, hier geht es um
0: Mode, ist irgendwie geil, aber ich kann auch noch 50.000 Dollar investieren. Nice. Ja. Ja, nice. Richtig gut. Ja, richtig und da fangen die an, auch so ein bisschen mehr aufzufallen und so ein bisschen Zeichen zu setzen. Zum Beispiel, und das war damals schon Zeichen, ne? die beiden Schwestern haben kurze Haare und männliche Kleidungsstücke tragen. Mhm. Die. Das reicht schon aus, damit Leute Verrückt. denken. Verrückt. What? Ja. Die Schwestern betrieben in ihrem Büroraum eine Art wöchentlich tagenden politischen Salon. Deswegen ich, ah, um dieses Wort einfach mit reinzunehmen. Ja, mit zahlreichen Journalisten. Sie ist die Erfinderin paar, des
1: politischen Salons, Moritz.
0: So muss man es doch sie sagen. Sie ist die Erfinderin des politischen Salons. Oh. Wir, wir, heute noch beziehen wir profitieren wir von ihr. Ja, im Grunde genommen haben wir ja. geklaut. Das ja. muss man auch mal sagen. Ja, das stimmt. Wir haben eine, Frau ähm, wir haben eine reiche Frau
1: beklaut eine reiche Frau beklaut, die aber schon lange tot ist. Deswegen ja. ist okay. Das so, heißt, wie ist das denn jetzt hier mit der, mit der Präsidentschaft, Moritz? Das muss jetzt mal losgehen. Ja, ja, pass
0: auf. Wir, wir, kommen, wir, kommen, da jetzt, wir kommen da jetzt langsam hin. Jetzt fängt sie nämlich an und wird so, wird so sehr feministisch und äußert sich so zu Frauenfragen. Also ihre Meinung ist, können wir alles überspringen, uns, uns heult zu so wieder, sonst weinen zu so wieder, ja, ja. So wieder. Es gibt eine Frauenbewegung, so. Und da finden viele finden sie sehr interessant, andere nicht so. Sie sagt aber zum Beispiel, sie, sie kämpft für dieses Frauenwahlrecht, das es ja. noch nicht gab. Und ihr Argument ist, naja, in der amerikanischen Verfassung, da finden sich lediglich Aussagen über Bürgerrechte. Ja, genau. Mhm. So, nicht Frauenrechte, nicht Männerrechte. Und wir sind ja alle Bürger. Ja. Also genau. sagt sie, naja, also wir müssen hier kein großes Frauenwahlrecht einführen. Es gibt laut Verfassung das Wahlrecht für Bürger. Und ich bin Bürger. Ja. Warum habe ich nicht das Wahlrecht? Parallel dazu, also zitiert sie sehr auf Frauenwahlrecht und redet sehr, sehr viel über freie Liebe. So. Und dann sagt sie Sachen wie Ehen, die nicht auf Liebe, sondern auf sexuellem Handel beruhen, verglich sie mit der Prostitution. Es könne Prostitution in der Ehe und fairen Handel im Bordell geben. Den Ausweg zeigt die freie Liebe. Ah ja, verstehe. Mhm. So, Das ist jetzt ein sehr kleiner, radikaler Flügel der Frauenbewegung, der irgendwie sagt, naja, Frauen sollten sexuell befreit sein. Das war jetzt damals noch kein Riesending, dass man gesagt hat, naja, vielleicht sollten Frauen auch Sex haben dürfen, wenn sie das wollen.
1: Ja gut, genau, aber es ist natürlich auch, sie hat natürlich auch diese Lächerlichkeit so sehr krass vor Augen gehabt wahrscheinlich, weil einerseits wurde gesagt, oh ja, wir sind alle monogam, andererseits, naja, gibt es ja super viele Bordelle. Also Leute, vielleicht machen wir ja. das einfach ohne Bezahlung, dann können ja alle mit allen ficken, wenn das hier offenbar erwünscht ist. Ja. ja.
0: Ja, und sie, und was auch ein bisschen kritisiert wird, oder wohl damals an der Zeit ist, dass sie sagt, naja, also wir brauchen nicht für Wahlrecht kämpfen, Leute, also das, das steht ja schon da. Da müssen wir es nicht für kämpfen, da müssen wir dafür sorgen, dass diese ganzen männlichen Idioten das einsehen, aber es gibt ja größere Probleme, nämlich verantwortungslose Ehemänner, Alkoholismus und Armut. Das sind größere Probleme, zu verwirklichen sei die wirtschaftliche Unabhängigkeit, sowie die sexuelle Gleichstellung der Frauen. So. Und soweit waren jetzt die Frauenbewegung insgesamt bis noch nicht, dass die gesagt haben, Leute, wir wollten erstmal also, wir wollen erstmal für Frauenwahlrecht kämpfen. Niemand sagt, wir wollen hier Bomben sehen. Ja. Also nicht, dass es auf uns ja, zurückfällt.
1: Ja. So.
0: Ihr nächstes großes Thema, und das war damals auch noch nicht wirklich ein Thema, war äh, Abtreibung. Ja. Damals schon meinte sie, naja, also der Schwangerschaftsabbruch beruht auf der Doppelmoral der Gesellschaft und ist Ausdruck ihrer Verderbtheit. Mhm. Öffentlich werde die Abtreibung abgelehnt, aber klar, wenn du Geld hast, gehst du irgendwo hin, dass das Kind wegmachen. Also warum Das ist anscheinend nur okay, wenn du Geld hast und mächtig bist, Ansonsten nicht. Das ist eigentlich nicht cool. Alle sollten abtreiben können. So, das sind also ihre großen Dinge. Frauenwahlrecht so ein bisschen, aber vor allem freie Liebe, sexuelle Revolution, abtreiben. Das sind ihre großen Themen. Ja, so, jetzt, jetzt wie wird sie Präsidentschaftskandidatin? So, sie schreibt, sie ähm, hat eine Kolumne im New York Herald, mit dem Titel Thesen über Arbeit und Kapitalismus. Man merkt, sie ist ein bisschen auch sehr anarchistisch geprägt, sehr, sehr viel Kontakt zu Anarchisten. Ja. Um, und sie schreibt, ich bin mir darüber im Klaren, dass ich mit der Bewerbung, also ja, sie bewirbt sich jetzt für die amerikanische Präsidentschaft, ne? das, das hast du gerade schon gesagt. Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich mit der Bewerbung auf diese Stelle mehr Hohn als Enthusiasmus auslöse, aber dies ist eine Epoche der plötzlichen Veränderungen und Überraschungen. Was heute absurd erscheint, wird morgen ein seriöser Aspekt sein. Das heißt, sie ist die erste mhm. Frau, die einfach sagt, weißt du was, ich kann Idee jetzt. Ja. Wa warum nicht? Hat noch nie eine Frau gemacht, naja, aber warum nicht? Ich mach das jetzt ja. einfach. Uh, und jetzt fängt sie an, politisch äh, aktiv zu werden. Also sie war die vor 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 Vorgängerin von zum Beispiel Hillary Clinton. Genau, mit ungefähr ungefähr genauso viel Chancen, wenn man sich das jetzt im Nachhinein anguckt. Weil es genau wie bei also bei Hillary Clinton in diesem Wahlkampf, war halt auch, also ich glaube 80 Prozent war, ja, aber wenn sie als Frau, wie ist es ja nur haben wir Nuklearkrieg, weil sie ihre Tage hat. Das ist, hat sich nicht verändert, mhm. ehrlich gesagt, bei ganz vielen Männern. Äh, und auch bei ganz vielen Frauen, ehrlich gesagt, nicht. Und auch damals war das absurd, darüber nachzudenken. Also natürlich wird eine Frau nicht Präsidentin, weil die Frauen dürfen sie ja nicht wählen. Also
1: das war, so, das war so völlig absurd, dass sie das gemacht hat. Aber das ist ja auch eine Absurdität, dass die schon gewählt werden konnte, aber Frauen noch nicht wählen durften. Ja. Wieso war das so? Ja, nirgendwo stand, weil nirgendwo geschrieben stand, dass
0: nur Männer Präsident werden dürfen. Okay. Ja, ich verstehe. Das war einfach so, ja klar klar ist das so, aber es steht ja nirgendwo ist. Ja, wahrscheinlich war der Gedanke so
1: absurd, dass ich gedacht habe, ja, das müssen wir nicht reinschreiben. Und das war die, genau die Gesetzeslücke, die sie genutzt hat. Ja, war genau. Ja wahrscheinlich so ein bisschen so. das, was Trump gemacht hat, aber mit... <lacht> mit, mit was Schönem. <lacht> Was meinst du denn, was Trump gemacht hat Was meinst du denn damit?
0: Naja, bei Trump war ja auch ganz, es waren ja ganz viele Sachen, bei denen man dachte, ja, das kann der ja nicht machen. Der kann ja jetzt ja nicht einfach aus dem Klimavertrag aussteigen, das geht ja nicht. Und dann hat man gedacht, ja, natürlich kann er das, also der sollte das nicht machen, aber klar kann er das einfach machen. Und diese ganzen Präsidentschaft, diese vier Jahre, haben wir irgendwie ganz viele Stellen gezeigt, wo man gemerkt hat, ah ja, also... Niemand hätte jemals gedacht, dass das ein Präsident macht, aber natürlich kann er das machen, wenn er das will. Es waren ja sehr viele Schwachstellen innerhalb dieser Demokratie, die ja dadurch aufgezeigt mhm. wurden. So, jetzt wird das Publikum. Ne? Jetzt heißt es: Vorher war so ein bisschen in New York, oh Frauenrechte, Frauenrechte. Jetzt geht es um eine Präsidentschaft. Jetzt kriegt sie halt richtig, richtig Gegenwind. Und zwar sehr viel von Frauen. Sie hat nämlich so einen Vorschlag. er hat nämlich eigentlich nur hat so öffentlich gesagt: Ey, freie Liebe und so sexuelle Revolution. Das wäre doch ganz geil. Jetzt gibt es Antwort darauf und zwar vor allem von Ehefrauen von Parlamentsabgeordneten, mhm. die veröffentlichen eine Gegenerklärung mit tausend Unterschriften. Frauen, so die überwiegende öffentliche Meinung, seien moralisch höher stehend im Vergleich mit Männern und würden durch politische Betätigung entehrt. Das ist also die Logik von, naja, Frauen Frauen dürfen nicht in die Politik, weil das sind so reine ja. Geschöpfe. Das ist ein, Politik ist ein sehr schmutziges ja. Business, das sollten wir den Männern überlassen. Was am Ende nur heißt, Frauen sollten trotzdem nicht entscheiden und in die Politik gehen, aber halt von andersrum argumentiert. Ja, verstehe. 1871, das zitiere ich noch, hält sie eine Rede zur freien Liebe. Das sind sehr schöne Worte. Ich habe das unveräußerliche, verfassungsmäßige und natürliche Recht, zu lieben, wen ich will, so lang oder kurz, wie ich kann. Und niemand von euch und kein Gesetz hat das Recht, mir das zu verbieten. Was kann schrecklicher sein für eine zerbrechliche, sensible Frau, als gezwungen zu sein, die Gegenwart eines Ungeheuers in Männergestalt zu ertragen, der das nicht anders kennt als blinde Gier, zu der oft
1: noch das Delirium der Trunkenheit hinzukommt. Ja, sehr gut. Können wir das so machen, Moritz? Das war ihre bekannteste Rede. Können wir das so machen, dass wir ja. im Podcast dann, weil wir wollen sie ja jetzt featuren, ja, also das ist jetzt hier nur der Auftakt, ja, ja? also wir sind Fan der Denke ich jetzt, mhm. von ihr, absolut zu Recht. Mhm. Also geile Moves, die sie da gemacht hat. Mehrfach, muss man sagen. Und ähm, da würde ja. ich halt ja sagen, dass wir da ab und zu mal mit einem kleinen, also das finde ich schön, wenn du da einen kleinen side hättest zu ihr oder mal ein Zitat, dass wir mal ab und zu so anfangen, weißt du? Dass sie da nicht in Vergessenheit gerät. Ja, ja, ich habe da sehr viel ausgelassen, sage ich mal. Und in einer der Zeit
0: werde ich nur noch, nur noch kurz erzählen, wie es zu Ende geht, und dann können Leute mehr mehr, mehr in der Zukunft erfahren oder können das auch selber nachlesen. Äh, sie gewinnt nicht, wie wir alle wissen, diese Präsidentschaftswahl. Das ist eben wie klar. Sie wird Stück für Stück immer radikaler. Sie fängt auch an, immer mehr einfach Leute zu erpressen, weil sie irgendwann keinen Bock mehr hat. Äh, und das, ja, das kommt jetzt alles immer nicht so gut an. Was gut ankommt, ähm, was auch nicht so gut ankommt, damals, aber heute ist, dass ihr Running Mate für die Vizepräsidentschaft war der afroamerikanische Abolitionist, also gegen die Sklaverei aktive und frühere Sklave Frederick Douglass, den vielleicht einige da draußen kennen. Ja. Ich glaube, da gab es mal Filme und Bücher drüber. Es war ein sehr berühmter ehemaliger Sklave, der sehr gegen die Sklaverei gekämpft hat. Und mit dem zusammen ist sie angetreten. Wir wissen alle, die haben natürlich nicht gewonnen. So, und jetzt geht das jetzt, Jetzt Leute hassen sie, sie wird immer radikaler, noch mehr hassen sie und irgendwann denkt sie sich, weißt du was, ihr seid alle scheiße, ihr habt keinen Bock mehr und sie nimmt ihre komplette Familie, sie trennt sich von ihrem Ehemann James Blood und geht rüber nach England, trifft da den nächsten Mann, heiratet den... Wird jetzt, geht ein bisschen weg vom Spiritualismus und geht hin zu Christentum, fängt an das zu verknüpfen, redet von Jesus, aber auch parallel noch von Geistern, kommt auch gar nicht gut an und dann kommt, geht sie zurück in die USA, hat äh, ein riesiges Vermögen geerbt von ihrem letzten Ehemann, der dann irgendwann gestorben ist äh, und lebt zusammen mit ihrer Tochter und ihrem Sohn auf einem geerbten Landgut in Snowden hm, einem Dorf ja, fünf okay, Kilometer okay, okay, gut, von aber das ist einem anderen Dorf entfernt. Wrap uh, it up. Ja, warte, 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 warte genau. Und baut da baut da eine Elementarschule im Dorf auf der Grundlage von so einer Pädagoge. also bildet eine, baut eine Schule. Sie tut dann sehr viel für Frauen, aber mit ihrem der, der nutzt dieses Geld, um in ihrem näheren Umfeld Frauen zu unterstützen, fördert ihre Umgebung mit technischen Neuerungen und Wohltätigkeiten. Und fängt an, sich für Psychologie zu interessieren. Aber bevor das so richtig schief geht, äh, stirbt sie im Alter von 88 Jahren, 1927.
1: Sie hat dann aber noch die Einführung des
0: Frauenwahlrechts mitbekommen. Sie hat noch das, die Einführung des Frauenwahlrechts mitbekommen. Was ja nie ihr Riesenthema war, aber glaube ich schon so ein so mit 81 nochmal da zu sitzen und zu wissen, das hab ich ja
1: schon vor, vor 50 Jahren gesagt, ihr Idioten. Das war wahrscheinlich ein ganz gutes Gefühl. Also, die werden wir jetzt featuren. Sag nochmal den Namen, das wir äh, Victoria. Victoria Clophlin, wathol Martin. Martin war ihr letzter Tod, ihr letzter Mann. Ja, also jetzt wie nennen wir sie jetzt Victoria Woodhall. Genau, den, das merken wir uns jetzt, Victoria Woodhall. Da werden wir erste Präsidentschaftskandidatin, glühende Feministin, Anarchistin, Journalistin, Prostituierte, Geisterbeschwörerin, äh, Geisterbeschwörerin aller Heilerin. Klassen. Ja, <lacht> äh, äh, eine der ersten Anlageberaterin. Alles in Personalunion. Ja, erstes Maklerbüro,
0: ja.
1: Das eine fantastische Sprache.
0: Und ich habe ja, hab jetzt ein Buchteil vorgelesen. Ich habe so viel über sie gelesen. Ich finde das so interessant. Ich fänd,
1: Aber gibt es auch so ein paar Zitate, dass wir dann auch manchmal so einen Podcast voranstellen können? Dass wir immer mal wieder so Victoria featuren können? Ja, der hat
0: ziemlich mega Menge cooler,
1: cooler Schick gesagt, ja. Ja, das ist super. Ja, das, das finde ich sehr gut. Ähm, dann haben wir jetzt endlich unsere Galionsfigur. Es ist ja mitten im Jahr, aber wir haben es jetzt endlich ja. gefunden. Ja. Ähm, die werden wir jetzt featuren, die machen wir wieder groß. Ach so, und ähm, aber ist das jetzt ein besonderes Jahr? Ist es das Victoria Woodhall-Jahr jetzt? Aber ne, das nennen wir jetzt einfach so.
0: Ja, es ist das Victoria
1: Woodhall-Jahr. Aber ist ähm, ist irgendwas eine runde Zahl? Weil das ist ja immer sehr wichtig. Also ah. das wäre ganz gut, wenn du das nochmal mal rausfindest. Also ja, jährt sich das da, habe ich du? schon
0: geguckt, da
1: jährt sich jetzt nicht so. Ja, aber irgendwas, irgendwas rein mit drei mit einer drei hinten hat sie doch wohl gemacht. Also das. Naja, ist ja, sie ist
0: geboren am 23. September.
1: Ja, aber jetzt, also
0: <lacht> aber was sonst?
1: Nee, aber sie, sie hat sie nicht irgendwie, Du, weißt ja weiß was? Nicht. Das ist eine Hausaufgabe für die Menschen, die das hören. irgendwas Geiles gemacht oder so.
0: Das ist die Aufgabe der Menschen, die das jetzt hier gerade hören, die begeistert von der Idee sind, uns einen vernünftigen Grund zu nennen, warum das das große Jahr ist. So, jetzt könnte man irgendwie sagen, naja, es ist 170 Jahre die erste Ehe von Victoria Hohner, aber da brauchen wir irgendwas Besseres. Wir können jetzt nicht bis 838 warten, bis das 200 Jahre her ist. Also Leute, strengt euch an, gebt mir einen Grund, sucht mir ein vernünftiges
1: Jubiläum raus, warum dieses Jahr das Victoria Woodhall Jahr ist. Ja, also da bin ich mal sehr gespannt, ob sich da Leute finden, die sich, die sich denken, ja, da habe ich aber Bock drauf. Du bist ein bisschen wie, das ist wirklich, das ist ein altes Lehrerproblem, dass sich Lehrer denken, die Schülerinnen und Schüler, die haben da so dermaßen Bock drauf. Das läuft ja <lacht> wie von alleine, weil ich habe das ja jetzt fünf Jahre studiert. Also müssten sie ja. das ja auch so geil finden wie ich. Ja, aber also. ich habe auch das Gleiche, was LehrerInnen meistens haben, dieses, naja, oder sie
0: interessieren sich nicht, das ist mir scheißegal, dann fallen die halt durch. Dann müssen sie es halt nächstes Jahr nochmal lernen. Ja, das,
1: ja, okay, das, das wollen wir, also, da war viel äh, Klausurrelevantes dabei und äh, wir sagen, also, wenn ihr bestehen wollt und wenn der Kurs nicht wiederholt werden soll, weil wir können das hier gerne nochmal machen. <lacht> ich habe ja? das, hab das hier gespeichert. Ja, ja der Kurs hat ganz Wochen viele Fakten ausgespart,
0: machen. ja, da, da, wir so. haben weder die Planwagenreise sind wir durchgegangen, ich habe euch ja. nicht mal die ganzen Verästelungen in dem anarchistischen Bereich. Das ist ja, ja. alles gar nicht
1: gemacht hier, um Gottes Willen. So, und wenn ihr auch wollt, dass das nicht alles vorliest dann wäre schön, <lacht> wenn ihr da euch doch mal informiert, warum ist das jetzt das Rothauljahr? Also was ist, wir brauchen irgendwie, ja und wenn es nur 175 Jahre, 165 Jahre, dass sie vor 165 Jahren irgendwas da passiert ist, ja, das wird mir ja schon reichen. Also irgendeine Jahreszahl, ja. wo man sagen kann, das ist ja, das wird ja meistens bei den anderen auch so äh, so konstruiert, ne, dann ist es irgendwie, ja. da ist wieder Schillerjahr, weil Schiller hat vor ähm, genau 200 Jahren in Erfurt mal da an Baum gepisst, dann ist ja, das, genau. das, 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 das ist Schillerjahr. Also, wir brauchen da irgendwie, irgendwie so, ein, so ein leichtes Konstrukt. Ja, das, ja. das wird schon vollkommen ausreichen. Äh, sehr gut, Moritz. Dann äh, ich kann jetzt beruhigt schlafen. Und äh, ich lege mich jetzt wieder in meine Hängematte. Du, ich muss jetzt auch zum See. Nee, beziehungsweise ja, nee, ja, ich, hab, ja. ich, wieder, ich muss jetzt wieder zum See fahren, ne?
0: Ja, lass dich nicht von den Mücken zerstechen. Ne? Ja. Weil du musst ja nächste Woche wieder fit sein, wenn das heißt: äh, Talk ohne Schatten, zeitlos, geil. Bis dann. Fritz ist eine Produktion des rbb.